0: Welkom bij aflevering 377 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Linda Polman in december 2014 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Aan tafel. Uh,
1: Dit gebeurde ongeveer een jaar geleden. ...in Texas, in de Verenigde Staten. Uh, Ik ben journalist en ik schrijf over de doodstraf in Texas. En november vorig jaar zou een man die al 21 jaar in een dodencel zat in Texas... ...die zou geëxecuteerd worden. En ik wilde graag afscheid van hem nemen. Dus ik ben er naartoe gegaan om die laatste week van zijn leven mee te maken... Um, die man, uh, het, dat, het, klinkt allemaal, het klinkt natuurlijk allemaal verschrikkelijk dat iemand geëxecuteerd gaat worden maar deze man die snakte ernaar die zat er al 21 jaar die was ontzettend ziek die had overal pijn uh, hij kroop heel vaak op handen en knieën kroop hij door die gevangenis heen omdat hij niet meer overeind kon staan dus die man die was er heel erg aan toe zal ik maar zeggen uh, en die beschouwde het ook als een soort euthanasie en dat maakte die laatste bezoeken aan hem maakte, maakte hij heel luchtig omdat hij uh, hij keek uit naar iets uh, wat hij heel graag wilde... in plaats van naar een heel vervelend einde. Dus hij maakte dat voor iedereen wel heel makkelijk... om die laatste week bij hem te zijn. Maar In zo'n laatste week gaan er allerlei merkwaardige protocollen gaan spelen... bij zo'n executieritueel, want dat is het. Het is een groot draaiboek en al die stappen in dat draaiboek van zo'n executie... en de voorbereidingen daarvoor, die moeten gevolgd worden. En een van die protocollen is dan dat in de laatste week van uh, van zo'n mensenleven... Uh, mag die man de hele dag bezoek ontvangen. Gewoonlijk is dat maar één keer per maand, een paar uurtjes. Maar die laatste week mag hij dan acht uur per dag uh, bezoek ontvangen. Uh, Nog steeds geen lichamelijk contact. Hij zit aan de ene kant van het raam, het bezoek zit aan de andere kant... en je praat met elkaar door zo'n telefoon. Maar niettemin, tijdens die bezoeken kwamen er heel veel uh, uh, dingen... die nog geregeld moesten worden... uh, Een van de dingen waar hij zich dan geen zorgen meer over hoefde te maken... dat was de laatste maaltijd, het galgemaal, Want dat hebben ze gewoon afgeschaft in Texas een jaar of twee geleden. Dat krijgen ze niet meer. En iets anders waar hij zich nog wel druk om maakte... dat waren zijn laatste woorden. Want ook dat is deel van dat ritueel. Als je eenmaal bent vastgebonden op zo'n executietafel... dan uh, je ligt daar zo met je armen gespreid... en dan zakt er een microfoon uit het plafond naar beneden. Zo boven je lippen. En dan vraagt de gevangenisdirecteur... heeft u nog een een laatste verklaring? En die kans die krijg je dan. Dan mag je nog zeggen wat je wil. Uh, En dan zit in de ruimte daarnaast iemand mee te schrijven... jouw laatste woorden... En ja, hoe dat precies werkt, dat is dan ook dat protocol... diegene die dat notuleert, die schrijft echt alles op. Hè. Die denkt er helemaal niet bij na verder. Die schrijft gewoon ieder woord en iedere zucht wordt genotuleerd. En dat wordt dan later gepubliceerd op de website van zo'n gevangenissysteem. En dat staat daar dan tot in de eeuwigheid. Dus je hebt dus hele rare notulisten die dan ieder kuchje... Kuch staat er dan... Of een ter dood veroordeelde die op de vraag heeft hij nog iets te zeggen, dan zegt hij nee. En dat zijn dat zijn laatste woorden, nee. Uh, of uh, als een notaliste er geen zin in heeft, dan schrijft hij gewoon op mompel, mompel, mompel. Dus dat het luistert heel erg nauw wat je, wat je als laatste woorden kiest. Dat je er wel een beetje knap bij staat uh, voor in de eeuwigheid op zo'n website. Dus daar was die ter dood veroordeelde erg mee bezig. Hij heette Jamie trouwens. He, wat moesten dan zijn laatste woorden worden? Moest dat uh, heel bitter zijn? Of moest dat heel vrolijk zijn? Of zou hij nog een grap maken? Of zou hij niks zeggen? Dus daar hebben, we het, daar hebben we het over gehad, wat die laatste woorden moeten zijn. Hij kwam er niet helemaal uit. Um, nou ja, hij nam bijvoorbeeld uh, afscheid van zijn zoon. Hij had een zoon. Uh, en die jongen die was, uh, die was uh, inmiddels 22. Hij was uh, een jaar toen zijn vader naar Death Row werd gestuurd. Um, heeft zijn vader wel een beetje bijgehouden in al die jaren, maar zo in die laatste week kwam die jongen weer boven water om zijn vader op te zoeken. Uh, en dat was een high school dropout, die zat een beetje thuis bij zijn moeder in zo'n hele arme wijk in Houston ergens. Um, en die deed niks met zijn leven, die zat een beetje te, te gamen en foto's op Facebook te plaatsen met... Uh, met Van Dattem. Uh, dus die vader maakte zich daar zorgen over... en die, zei, uh, die sprak zijn zoon nog voor de laatste keer toe... van jongen, uh, uh, zorg er nou voor dat je een baan vindt. En de aanbeveling die hij dan deed aan zijn zoon... was, word sipier in deze gevangenis. Want ze komen altijd mensen tekort. Ja. Nou ja, goed, het ging dus zo door die hele week. Ja, dat zijn, dat zijn dingen die je dan doet. En het ging zo door die hele week. En toen brak de laatste dag aan, of de ene laatste dag. De volgende dag zou die executie gaan plaatsvinden. En die laatste dag schoof bij het bezoek de gevangenispastor aan. Dat is een, re- een religieuze meneer. En die bezoekt gevangenen. Die loopt de hele dag door zo'n gevangenis heen. En die spreekt gevangenen toe. Uh, en die kwam uh, de, 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 de familieleden van de ter kwam, kwam hij brieven over wat hen de volgende dag te wachten zou staan... en ook wat de ter dood veroordeelde zelf de volgende dag te wachten zou staan. En een van die dingen die hij hij, uh, heel erg nadrukkelijk communiceerde... dat was, nou ja, morgen, als jullie dan getuigen zijn van die executie... dan, dan, dan zitten die getuigen... Achter een raampje. En die kijken dan door het raam heen. En daar zie je de veroordeelde op die tafel liggen. Uh, en hij zei... Uh, en wat jullie dan niet mogen doen, dat is op dat raam kloppen. Want dat galmt heel erg. Je mag wel zwaaien, maar je mag niet op dat raam kloppen. Ja. En hij zei, uh, en voor de, voor de getuigen, iedereen moest zich om smiddags om twee uur, de dag van de executie, moet je je melden bij het hospitality house. Dat is een soort guesthouse van een of andere baptistenkerk daar. Ze zijn natuurlijk religieus tot achter hun oorlellen daar in, uh, in Texas. Dus je moest je dan melden om twee uur middags bij dat hospitality house. Om avonds om zes uur vindt zo'n executie plaats. En in dat hospitality house, uh, daar, uh, daar krijg je nog je allerlaatste briefings. En er wordt bovendien een lunch aangeboden voor aan de executie. Nou ja, goed. Wij dus uh, smiddags om twee uur de volgende dag naar dat hospitality house. En je wordt geparkeerd aan een grote keukentafel. Um, en dan hangen er uh, schilderijen van Jezus aan de muur. En een uh, groot beeldscherm, plasma beeldscherm aan de muur. En daar verschenen dan dia's op van watervallen met bijbelteksten daarbij. En daar moest je afwachten tot het zes uur was. En ondertussen, in die laatste paar uur, ook onderdeel van het protocol, mag de ter dood veroordeelde bellen. Hij krijgt een telefoon in zijn cel. Hij zit dus in een gevangenis die verderop in de straat staat. En hij mag vanuit die cel in zijn laatste paar uur, mag hij nog telefoontjes plegen. En dat deed hij naar de telefoonlijn van dat hospitality house. Want daar zaten immers zijn familie en zijn vrienden. dus uh, ik zat daar aan die die keukentafel... en links en rechts van mij waren mensen aan het bellen... met die ter dood veroordeelde... die dus in die cel... en die beschreef wat hij zag vanuit die cel. Uh, Hij kon die executietafel al zien... en uh, ja... En, uh, uh, en hij, hij kreeg nu nog de kans om nog één keer te gaan douchen. Dat mocht ook nog. En dan mocht hij nog één keer schone kleren aan. Maar ja, die had hij niet. En dan moest hij rare kleren aan van het leger des Heils. En daar had hij niet zoveel zin in. Maar hij deed het dan toch maar. En ik hou van jullie. Dus dat waren hele rare intieme gesprekken. Die dan gewoon aan zo'n keukentafel ge- gevoerd worden. Want daar stond die telefoon. En ondertussen, ook aan die keukentafel, zaten drie verschrikkelijke geestelijke uh, ...mannen van, van, van die baptistenkerk. En die zaten daar dan zogenaamd om de, om de aanstaande nabestaanden van die ter dood veroordeelden ...psychisch te steunen in deze moeilijke uurtjes. Nou ja, dat was, uh, het was uh, op het onsmakelijke af. Want het enige wat die mannen te melden hadden was... ...we hebben hem vanochtend nog gesproken, jullie ter dood veroordeelden. We hebben hem nog eenmaal de kans gegeven om Jezus in zijn leven te aanvaarden... Dat heeft hij geweigerd. Dus hij gaat van die executie aan tafel meteen naar de hel. En dat, en dat maal twintig. He's going to hell. The Bible says. En ondertussen die telefoongesprekken. En toen kwam die lunch. Ja. Nou, dat bleek dus te bestaan uit uh, voor iedereen een plastic kommetje. Met plastic lepeltjes. Met iets wat ze groentesoep noemden. En dat was een soort watertje. En daar dreef een stukje wortel in. En daar dreef een stukje ui in. Er zat geen balletje of niks in, weet je wel. Dat was dan die gratis lunch die ze ons beloofd hadden. En ik vond dat op dat moment, nou echt die, die, die gratis lunch, dat vond ik dan zo'n beetje ja, de genadeslag of zo. Hè? Van, van de minachting die ze hebben voor die nabestaanden. De totale liefdeloosheid waarmee die laatste paar uren ingevuld worden. Maar het zou allemaal nog veel erger worden, die executie heeft plaatsgevonden. Dan wordt, die ter, de, dan wordt de geëxecuteerde van, van die tafel afgerukt. Die wordt naar uh, het uitvaartcentrum van het dorp gebracht. Daar wordt hij op een andere tafel gekwakt en dan mag je hem nog heel even gaan kijken. En nou ja, goed, ze dus hadden niet eens de moeite genomen om die ogen te sluiten. En daarna word je die, uh, dat, dat, uh, dat begrafeniscentrum word je weer uitgeduwd. Jij door die ene deur en de deur daarnaast komt het lichaam uh, naar buiten. Dus het was allemaal te onsmakelijk verwoorden. Het was allemaal puur liefdeloos en ik zou willen zeggen uh, verschrikkelijk anti, anti-christelijk. Waar ze zich zo vreselijk op laten voor, voorstaan. Dus uh, we zijn die avond uh, teruggereden naar het, uh, naar, het, naar het hotel waar we allemaal logeerden. En we zijn onderweg nog even langs de afhaal Mexicaan gegaan. Dus wij gingen die avond alsnog aan tafel met z'n allen. En ik heb daar nog heel vaak aan teruggedacht. Heel raar, hè. maar het meeste indruk van die dag heeft toch op mij gemaakt. Die rare soep waar ze mee aankwamen. In dat plastic konden vanwege die ontzettende respectloosheid die daar uitstraalde. Maar later, niet eens zo lang geleden, ben ik tot de conclusie gekomen... dat ik achteraf gezien eigenlijk wel blij was dat het zo'n ontzettend goedkope, nare hap was. Hè? Die groentesoep omdat ik ze daar dan geen credit voor hoef te geven. Hè. Dat je moet zeggen van nou het was een verschrikkelijke dag. Maar die soep was wel lekker. Weet je wel? Dat, dat, dat hoef ik nu dus niet te zeggen. Het was gewoon een ontzettende rotdag En er deugde helemaal niks van.
0: Dat was een verhaal van Linda Polman. Het boek waarvoor ze naar Texas vertrok is uiteindelijk Death Row Dolly's gaan heten. Behalve de schrijver van prachtige boeken en verteller van zeven verhalen op onze podcast... is Linda Polman ook de initiatiefnemer van de Good Scheurkalender. Een scheurkalender waar je elke dag een informatieve, grappige of strijdvaardige tekst of cartoon op aantreft... die verband houdt met het debat over asiel, migratie en verrechtsing. De derde editie, de kalender van 2023, ligt nu in de winkels. Koop de Good Mensch kalender, zou ik zeggen. Dit was aflevering 377 van Echt Gebeurd. De redactie bestaat uit Paulien Cornelissen, Tom van Rooijen, Renette Kwakkenbos, Bijke Aarts en mijzelf Niger Wertheim. Productie Hanne Ebbingen, zaaltechniek Nicolaas Vrijman, podcast Gijsbert van der Wal. Volg ons op Facebook, Instagram of Twitter. En steun ons als je het missen kunt via vriendvandeshow.nl forward slash Echt Maar je mag ook een 5 vijfsterren review in de iTunes Store geven. Tot volgende week. En vergeet niet, je kan altijd nog sipier worden.